0: Yo no lo sabía, pero hasta hace relativamente poco descubrí que las creencias que tenemos arraigadas desde incluso desde nuestra primera infancia determinan drásticamente la manera en cómo vemos el mundo, incluso hasta las cosas que nos pasan. En este episodio voy a hablar de eso. Todos bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Estoy tan contenta de volver a grabar este podcast después de un periodo de pausa en la que estaba estoy sigo reorganizando mi vida, pero esta vez ya sí si vengo con furia y con fuerza con todo. <risa> bueno, gracias a todos por escucharme. Gracias a todos por sus mensajes. Discúlpeme una vez más por la larga espera que se dio para este episodio, pero tengo un buen feeling con este episodio porque es algo que he estado trabajando desde hace relativamente poco, pero realmente ha pasado como un año en el que he estado trabajando en esto y he tenido descubrimientos fantásticos Y no solamente yo, también personas que están a mi alrededor con las que he trabajado esto, me parece una cosa del cielo a la tierra, que parece una cosa como mística, pero tiene muchas implicaciones que incluso son anatómicas del cerebro, etcétera, etcétera. Y creo que este era el tema que tenía que hacerme clic antes de publicar, porque tengo como varios temas en el tintero, algunos bonus que quisiera publicar. Pero este fue el que me resonó y dije, esto es lo que tengo que hablar. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos los que me están escuchando en este momento, a los nuevos oyentes, a los amigos que siempre me acompañan y están conmigo aquí escuchándome y descubriendo cosas conmigo. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y bueno, el episodio de hoy va a ser... voy a hablar incluso de cosas personales. Entonces, quiero que me acompañen conmigo en este viaje. Entonces... Ya saben, súbanse en la nave cualquiera, espacial, en el carro, en el automóvil, en donde quieran ponerse para empezar este episodio. Ok, en primer lugar, quisiera hablar de por qué, como siempre, como siempre esto esto lo he dejado de hacer, pero lo voy a volver a hacer después de varios episodios. Y ustedes se preguntarán, María Angélica, ¿por qué estás hablando de esto el día de hoy? Pues yo se lo voy a responder en este momento. ¿Cómo llegué al tema de las creencias? Bueno, en primer lugar, porque como el core de este programa es descubrir el agua tibia, lo descubrí hace relativamente poco. ¿Pero por qué? Porque primero, hace ya de un, más de un año, yo hice un curso que se llama 40 días con abundancia de Sergio Fernández. Y te proponía varios ejercicios prácticos. Aunque suene un poco hippie la, el tema, la temática no... O sea, me parece que los ejercicios tienen mucho sentido. No son nada místico, nada de... Pon esta letra al sol y, y deja que te posea el, el espíritu del universo. No, o sea, era una cosa, son ejercicios prácticos para tú mejorar la percepción, por decirlo así, que tienes con respecto a las cosas de la vida que son muy abundantes, entre ellas el dinero, el amor, eh, no sé, las relaciones, el trabajo, lo que sea. Entre ellas, este ejercicio que me llamó mucho la atención, que luego me ayudó a entender muchísimas cosas que... No sabía que estaban ahí. Uno de los ejercicios, muy bueno por cierto, es el primero, que recuerdes en esa área de tu vida que tú sientes que no te está yendo tan bien como tú quisieras. Identifiques qué cosas escuchabas tú eh, en tu entorno más cercano, cosas que decían tus padres, no necesariamente que tú mismo lo tenías que creer. Sino, por ejemplo, cosas que tú escuchabas que decían tus padres o tu familia, cosas que tú escuchabas a vecinos, a gente que estaba a tu alrededor bastante, que tú escuchabas mucho, incluso cosas que escuchabas en tu entorno del colegio, etcétera, etcétera. Luego analizarás eso y luego identificarás de esas creencias que tú anotaras que tú escuchabas mucho, qué cosas te sucedieron a ti que afianzaban o respaldaban esas creencias que tú escuchabas. Entonces, aquí voy a poner... Varios ejemplos de cosas que yo hice. Por ejemplo, eh, el típico, eh, que ese, ese se repite mucho, pero esta yo lo anoté en su momento, que para ganar dinero hay que sacrificarse mucho. O para trabajar o conseguir el dinero requiere mucho sacrificio. Y luego tenías que identificar esos momentos en los cuales, o sea, sucesos que respaldaran esa ese creencia. Que aunque yo no las creía como tal, pero las escuchaba tanto, eso de alguna manera está en el inconsciente de nosotros. Entonces es importante identificar eso y en este ejemplo que puse que se repite en muchas personas con quien yo he hecho también este curso de 40 días de abundancia, que lo hago en formato de mastermind, Este se repetía muchísimo y muchas veces nosotros no somos conscientes de que estas creencias hacen que toda nuestra visión del mundo sea muy particular y ni siquiera tampoco nos damos cuenta que no son nuestras per se. Porque muchas veces yo he visto, yo he sentido, yo he querido hacer cosas, trabajar, ganar dinero, en este caso muy particular, con actividades que sean placenteras, pero siento que no es suficiente porque, por dar un ejemplo, el trabajo y ganar dinero requiere de mucho sacrificio. Eso evidentemente influye en la manera en que yo percibí el mundo durante mi primera infancia, mi adolescencia, mi vida adulta. Cuando caí en cuenta de esto, de estas creencias que uno tiene, que ni siquiera son tuyas, sino que fueron un constructo social de tu alrededor, empiezas a entender, claro, entonces por eso a este entorno de estas personas les va un poco mejor, porque quizás en esa área de la vida ellos tienen unas creencias un poco más funcionales y no disfuncionales como quizás tengo yo o qué sé yo. Eso fue algo que, que me cayó así, como que lo descubrí. Es impresionante. Otra cosa, también otro ejercicio que está en ese curso, que por eso me di cuenta de que esto es importante, era de identificar cuáles son las creencias que tenemos o las ideas, lo plantean así, acelerador que tenemos y las ideas freno. Y por lo general... Siempre me pasaba cuando hacía este mastermind con otras personas y las veces que las hice conmigo misma. Al principio, uno identifica muchas ideas, frenos que uno tiene. Cosas que no hacen que nosotros avancemos hasta el punto que queremos. Entre ellas son, voy a decir alguna por un ejemplo, es que las cosas no me salen bien o es que yo soy muy malo o mala haciendo esta actividad. Por ejemplo, esas típicas, o sea, supongamos que la persona quiera, no sé, ser artista, cantante, entonces es que yo soy muy mala bailando, o sea, por decir algo. Y así identificar esas ideas freno. Cuando las identificamos, muy al contrario de lo que me decía una persona con la que hice este curso, que eso no hace que se afiancen más en nuestro cerebro. Entonces la respuesta en este caso es no, porque a veces ni siquiera sabemos qué nos está frenando, pero seguimos ahí pensando en que nos está frenando algo que ni siquiera identificamos. Yo siempre digo en esto, para antes de matar al monstruo, tenemos que ver al monstruo a los ojos. Y ver al monstruo a los ojos es por lo menos identificar qué es lo que te está molestando, porque si no, si vivimos así sin darnos cuenta, creo que es importante. Entonces... Bueno, creo que me fui mucho por este lado, pero lo que quiero decir es que llegué gracias a estos cursos que hice y luego haciendo otros, trabajando ahorita, estoy trabajando con gente, eh, haciendo proyectos, me di cuenta que es fundamental que antes de empezar cualquier cosa identifiquemos por qué no hemos empezado a hacer esa cosa que queremos hacer. Cuando digo que estoy ayudando a gente en proyectos es que estoy como que estoy ayudando a ciertas personas a que si tienen un proyecto y no lo han empezado y no saben por dónde empezar, bueno, yo les ayudo, los, los guío para que encuentren ese impulso para empezar y continuar el proyecto. Entonces, muchas veces yo lo pensé, esto, esto luego me he dado cuenta que es algo muy obvio, pero eso fue la, la línea de pensamiento que me dio. Yo dije, primero tenemos que identificar qué creencias están frenando a esta persona para que, porque no lo ha hecho ya, porque si quiere hacer una cosa, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero ir a la cocina y servirme un vaso de agua, yo no tengo nada que me limite para ir a la cocina y servirme un vaso de agua porque esta persona no está haciendo este proyecto. Entonces, primero identificar esas creencias que nos están frenando para hacer el proyecto. Y sorpresivamente me he dado cuenta que al identificarlas, y combatirlas, por decirlo así. O sea, nos ayuda muchísimo a impulsar lo que queremos hacer. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que realmente identificar las creencias que tenemos, que muchas veces las damos tan por sentado, porque han estado desde hace tanto tiempo ahí sin ningún mínimo de revisión, sin ni siquiera que pensemos que existen, es fundamental para que si queremos hacer un cambio, ...en nuestra vida o queremos iniciar cualquier cosa... ...y sentimos que estamos como imposibilitados... Esa, ...probablemente esa sensación de imposibilidad... ...sea producto de unas creencias que tengamos. Y yo creo que estar abiertos a cambiar... ...y a identificarlas y luego a cambiarlas... ...creo que es un acto muy valiente... ...pero más allá de un acto muy valiente... ...porque no, no me quiero todavía desviar por acá... Es algo que es necesario y tenemos que hacer para hacer cualquier cosa, para avanzar, para lo que sea. Bueno, por eso estoy hablando de este tema y también hice como que las respectivas investigaciones, además de que ya las hice al hacer el curso que les estoy mencionando y al hacer esto de los proyectos, les voy a presentar algunas ideas, unos conceptos básicos sobre estas creencias y cómo trabajarlas. Y también antes de iniciar cualquier otra cosa o antes de adentrarnos a profundidad en este tema, Sí, como que quiero adelantar que esto es un trabajo constante. O sea, para mí ha sido un trabajo constante porque, por ejemplo, yo empecé trabajando mis creencias respecto a, al trabajo. Esto va a estarles revisando constantemente porque hay muchas creencias que yo identifiqué y siento que ya superé o que estoy bastante cerca de superarlo, pero luego surgen otras. Y entonces no es algo que tú haces una vez y ya te olvidas para siempre, sino que es un trabajo que es constante pero que yo considero que lleva a muchos frutos cuando se trabaja con conciencia, cuando se hace, digamos, en, en buena, con buena actitud, no sé cómo describirlo, quizás, se pregunten, a ver María que aparte de las creencias que ya mencionaste que tenías, ¿cuáles son las creencias que tú crees que más se repiten? Y de verdad eso se puede cambiar, porque yo creo que al principio creemos que es imposible eh, cambiarlas, pero sí se puede cambiar, sobre todo teniendo conciencia de ellas. Y muchas cosas que se han repetido a lo largo con la gente con la que he trabajado, conmigo misma... Tiene que ver mucho con temas, por ejemplo, de que las cosas buenas tienen que costar demasiado, que hay que imprimirle mucho sacrificio, esa es una típica, mucha mucha sangre, sudor y lágrimas a las cosas que queremos hacer, cuando muchas veces no nos damos cuenta que las cosas en las que somos muy buenos se da relativamente fácil. Eso no quita que tengamos que dedicarle tiempo eso no quita que tengamos que dedicarle tiempo, dedicarle mmm, disciplina, pero la disciplina, esto es otra creencia, no es sinónimo de autoflagelarse, de daño, de dolor. Esas son, a, a, a mí, y ahí esas son de las creencias, yo creo que en la mayoría más se repiten, porque cuando estamos... Trabajando en cosas que nos gustan y aquí me remito también al, al episodio del propósito que hablé antes. Simplemente si algo lo estás disfrutando mucho, sí, le estás dedicando horas, sí, pues para a una persona externa que, uy, no, esa persona se acostó tarde haciendo ese proyecto, pero si esa persona quería hacerlo... No, no es un mal de morirse, acostarse un día tarde, ni tampoco lo vio como un sacrificio. Dios mío, esa, esa palabra me parece de las cosas más horribles que existen después de que he trabajado eso, este tema de las creencias. Sobre todo creencias también con el tema del dinero, esas otras se repiten muchísimo, como que el dinero es malo, como que no quiero preocuparme más nunca más por el dinero. Las creencias del dinero eh, eh, se repiten muchísimo, sobre todo para nosotros en Latinoamérica. Esto de que es mejor pobre pero honrado, <risa> o sea, no sé, esas frasecitas que son terribles, que incluso no son nuestras, pero están en nuestra... Eh, en lo popular, en el refranero popular, están ahí y nos están socializando constantemente y tenemos que ser conscientes de eso por si queremos ser diferentes si quieren seguir ahí, si quieren bueno, no, pero yo deseo mantener esta creencia vigente, bueno, yo no estoy diciendo que cambien las creencias que quieren pero si hay creencias que quieren cambiar bueno, es momento, creo que que todos debemos identificarlos por lo menos y saber en qué creemos, creo que eso es de las grandes lecciones de este episodio para esto, eh, en el siguiente segmento Les voy a poner varios videos De fuentes de videos de YouTube Parecen muy distintas De cada uno, pero todas hablan Más o menos de lo mismo, que es el tema De las creencias, entonces ya se los voy a poner
1: sí.
0: Day never starts. That's what I want. Bueno, en este caso, en el primer video que les voy a mencionar, el canal de YouTube se llama Jorge Benito, es un señor que tiene aproximadamente 400 suscriptores y el video se llama, ya se los voy a poner... Reprogramación mental, cómo cambiar tus creencias limitantes, dominar tu mente y elevar tu vida. En resumen, luego les voy a poner un pedazo del de audio del video. En resumen, dice que podemos reprogramar las creencias, que las creencias, como ya hemos mencionado, están arrojadas en la mente inconscientemente y son parte como que de nuestra vida sin darnos cuenta. Y que él lo compara mucho como que si fueran un programa, un programa mental, pero como un programa de computadora. Este programa, él pone el ejemplo de caminar, es como que nosotros tenemos el programa caminar en nuestro cerebro. Simplemente ya una vez que hemos aprendido a caminar... Es una cosa automática que nosotros seguimos haciendo. No es que estamos pensando, entonces, mover pierna derecha, elevar rodilla, a pisar, no sé, poner el talón, luego la punta. No, eso es algo que ya está normal. Pero para, también comenta ese mismo ejemplo, para hacer como que esta reprogramación, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacerlo más consciente, como al principio hicimos, cuando aprendimos a caminar o a hacer cualquier cosa, como que era, no, paso uno, paso dos, o por lo menos... Para poner un ejemplo un poco más que no sea tan antiguo como aprender a caminar, aprender a manejar bicicleta o aprender a conducir o manejar un carro al principio yo me acuerdo, ok, pisar el croche no sé cómo le dicen el, 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 el pedal de cambios luego acelerador, ajá, al mismo tiempo suéltalo ok, croche, freno, cambio, primera, segunda, ajá o sea, al principio yo me acuerdo que yo, yo pensaba, Dios mío ¿Cuándo será el día? ¿Será que la gente cuando está manejando piensa tanto como yo? Y me frustraba, pero luego... Como bien me dijo un amigo con quien, no aprendí a manejar con él, pero él como que me daba tips de manejo en su momento, él me dijo, luego vas a sentir que el carro es parte de tu cuerpo, es como una articulación más, es como un brazo más que tú te estás, porque te estás movilizando con él. Y efectivamente después pasó así, ya después es una cosa natural, tú sientes el carro como tuyo, si tú caes en un hueco tú, ¡Oh, me dolió, pero, pero como que si te doliera físicamente porque el carro pasa a ser parte de una extensión de tu cuerpo. Y así pasa con este tipo de creencias. Entonces, ya tenía yo en mi cerebro la programación. Ok, ya que una vez que aprendí bien a manejar, ya tengo mi programa, manejo en mi cerebro y ya está. Bueno, con este ejemplo queda claro cómo las programaciones mentales de las creencias funcionan más o menos igual. Por ejemplo, él da muchos ejemplos de cosas, que creencias que podemos tener que quizás no sabemos. Por ejemplo... En este caso de creencias disfuncionales o creencias limitantes, como por ejemplo, ganar dinero es muy difícil, no hago nada bien o algo malo va a pasar. Él comenta, si quieres cambiar el rumbo de tu vida, tienes que reprogramar tu mente. Primero hay que identificar que era lo, a lo que estábamos hablando anteriormente y luego cambiarlo. Para cambiarlo, él habla mucho de, tiene varias técnicas, yo también tengo otras, <risa> o sea, luego sin querer, creo que yo también he desarrollado muchas otras técnicas, que me sorprende, de verdad, sorprendida a mí misma, y que wow, he desarrollado una técnica, tal vez esto ya existe, pero este es descubriendo el agua tibia, uno también aprende sus propias técnicas. Entonces, él habla mucho de la atención, de la repetición, para poder cambiar estas creencias que nos limitan, para abrir la visión del mundo, él dice que ayuda mucho el conocimiento con intención. Es decir, primero controlar intencionalmente nuestros procesos de pensamiento, que luego ya vamos a hablar de eso, que él eh, sugiere mucho la meditación mindfulness, etc. Esa es la intención. Y con el conocimiento es que si nosotros tenemos unas creencias, un, si son limitantes es que probablemente tengan un círculo como... Muy limitado al mundo y que uno, eh, Sergio Fernández siempre dice, no confundir imposibilidad con desconocimiento. Entonces él dice como que vayamos a aprender más cosas que tengan que ver sobre ese tema que nosotros creemos que tenemos creencias limitantes, supongamos que sea el de dinero. Ah, bueno, hacer dinero es muy difícil. Bueno, pero quizás no sabes cómo hacer otras maneras de buscar fuentes de ingreso. Entonces, ponte a investigar, lee libros, etcétera, etcétera, para tú ampliar un poco más ese conocimiento para que no te quedas con esa creencia limitante o con esa creencia que te está limitando. Por eso, el paralelo de las dos claves es identificar los pensamientos, tener intención o control de nuestra mente, entre comillas, y luego ampliar nuestros conocimientos, ya sea leyendo, ya sea viendo otros tipos de productos que nos puedan como que abrir nuestra misión del mundo. Eso es un caso. Voy a poner esta parte del video que le explica esto que me parece interesante.
2: La forma en la que piensas, sientes y vives tu vida es el resultado de tu programación mental. Tu mente, de forma similar a una computadora, contiene programas que le indican a tu cerebro cómo debe procesar la información y cómo debe operar para producir resultados concretos. Y esos programas mentales son tus creencias. Son las instrucciones que tu cerebro usa para filtrar los millones de bits de información que recibe constantemente y llevarte a pensar como piensas, sentirte como te sientes, comportarte como te comportas y vivir la vida que vives. Pero cuando cambias tus creencias, tu cerebro cambia también, tanto a nivel funcional como estructural. Nuevas áreas son estimuladas, creas nuevas conexiones y empiezas a pensar diferente, sentir diferente, actuar de forma diferente y vivir una vida diferente. Y esto que te estoy diciendo no son ideas románticas, opiniones y teorías, es ciencia. Soy Jorge Benito y en este vídeo te voy a mostrar cómo funciona.
0: Ok, en este pequeño segmento que es la parte de introducción del vídeo que mencioné de Jorge Benito, yo no quiero eso estoy aquí citando la fuente, él Habla de una cosa muy importante que quería acotar y que se me había pasado eh, decir anteriormente. Todo este manejo de creencias, además de lo que he, he trabajado en los cursos con Sergio Fernández y en general en los proyectos que he trabajado, etcétera, es que se basa en una idea que para mí tiene muchísimo sentido. Que mm, Sergio Fernández comenta siempre que los pensamientos nos llevan, o sea, en este caso los pensamientos o creencias nos llevan a unas emociones, genera un cierto tipo de acciones, que luego esas acciones se convierten en hábitos en un futuro. Entonces, por eso, aunque suena como que, ay, porque yo pensé esta mañana que no sirva para nada? ¿De verdad va a generar que mis hábitos sean de una persona que no sirve para nada? Entonces, sí, <ríe> la respuesta de esto es sí. Claro, obviamente, quizás no nos estamos dando cuenta qué hábitos hacemos, que, son, que nos pueden ser autodestructivos, pero bueno, quién sabe, tal vez sí, porque muchas veces nosotros, me incluyo en la vida, podemos tener... Ciertas acciones y hábitos un poco autodestructivos que no identificamos bien de dónde son, pero probablemente vengan de unos pensamientos que tenemos que nos están limitando, que nos está haciendo sentir mal, que luego, ajá, bien, ¿no? Que es unos pensamientos que nos hacen sentir mal, que nos llevan unas acciones que luego repetidamente esas acciones se convierten en unos hábitos, en este ejemplo, autodestructivos. Y con decir autodestructivos, no, tampoco quiero que, ay, bueno, se cortan las venas. No, para nada, o sea, no, no lo lleven tanto a ese extremo que puede ser. Eh, que es terrible, sino que también pueden ser cosas tan simples como, eh, ay, no, es que hoy no me siento bien, hoy me siento que no soy una persona tan activa, entonces luego te sientes medio mal y luego supongamos que ya todavía habías agendado una cita en el gimnasio para tu ir al gimnasio y no, no, no quiero ir. Y ahí eso, aunque sea al revés, es un pensamiento un poquito autodestructivo porque es algo que tú sabes que te quieres hacer, que te quieres hacer por ti, que lo quieres hacer bien, pero no lo estás terminando de hacer, por un pensamiento que te vino desde la mañana y que luego se convirtió en que en la noche no quisieras. Eh, por dar este ejemplo, de verdad. Ir al gimnasio. Entonces, sí, quería poner este ejemplo para luego seguir con el video.
2: Es muy posible que el problema esté en los programas, tus creencias. Si quieres cambiar el rumbo de tu vida, tienes que cambiar tus creencias. Tienes que reprogramar tu mente. Y tú puedes hacerlo. Puedes dirigir este proceso. ¿Cómo? aprendiendo a reemplazar todos esos programas que te están limitando por una programación mental alineada con tu visión de vida. Tienes que crear una nueva programación y con ello vas a modificar tu percepción e interpretación de la realidad, tu pensamiento, tus sentimientos, tu comportamiento y tus resultados.
0: Ok, entonces, bueno, ya vimos lo que Jorge Benito quiere decirnos, que está muy claro. Ya luego vamos a hablar de cómo hacer este tipo de cosas. Voy a mencionar las que están en el video de Jorge Benito, pero si ustedes quieren profundizar con el video de él y luego ver qué les sugiere YouTube después de ver el video de Jorge Benito, que es muy buen canal de YouTube, de verdad que es una recomendación que les doy, les repito el nombre del video, eh, se llama Reprogramación Mental, cómo cambiar tus creencias limitantes, dominar tu mente y elevar tu vida, de Jorge Benito, que tiene aproximadamente 402 mil suscriptores en YouTube. Entonces, bueno, ya está. Ahí está. También otro audio de otro video que les quería poner acá. Tiene que ver mucho con algo que se llama el efecto Pygmalion y cómo también eso nos puede influir muchísimo en nuestros resultados y en lo que creemos en general. Y es impresionante. También creo que se llama el efecto Rosenthal. Déjenme confirmar si es Rosenthal o si es Rosenthal, o no me acuerdo exactamente cómo se llama, si es Rosenthal. Esto habla mucho de las expectativas que tenemos de las personas, cómo influyen en las actitudes que luego esas personas van a generar. Y es un poco, yo le llamo la profecía autocumplida, pero ya van a ver de qué se trata. Tienen que ver con unas pruebas psicológicas que se hicieron. En el caso del efecto Rosenthal, tiene, eh, hicieron primero el ejemplo con ratas, y luego con personas. Sometieron a dos grupos de personas, les dieron una, una, unas ratas para que fueran en un laberinto y cumplieran la tarea del laberinto. Entonces, estas personas tenían que entrenar a esas ratas para que pasaran eh, por el laberinto. Entonces, al grupo A, supongamos, le dijeron que esas ratas eran brutísimas que no esas ratas no sirven para nada, pero traten de, por favor, de que hagan el laberinto. Y al otro grupo B le dijeron que esas ratas eran las ratas más inteligentes que habían visto en su vida y que bueno que hicieran que cumplieran la cosa del laberinto. ¿Qué pasó? Las dos ratas, eh, el, los grupos de ratas eran iguales, eh, suena un poco horrible que diga ratas, lo siento, eran exactamente los mismos ratoncitos, o sea, no, no tenían, o sea, simplemente los dividieron por la mitad, no tenían ninguna comprobación de que unos eran más brutos y que los otros eran más inteligentes. ¿Qué pasó? Los del de grupo A, que les dijeron que las ratas eran brutas, entonces simplemente dijeron como que no, bueno, tuvieron peores resultados al final. En cambio, las que le dijeron que las ratas eran inteligentísimas tuvieron unos resultados buenísimos al final, pero los dos grupos eran exactamente iguales, simplemente porque los que tenían las supuestas ratas más inteligentes eh, pusieron más empeño en que ellas aprendieran eh, tuvieron como que, como ya sabían que eran inteligentes entonces yo me imagino, esto es una suposición mía pensaron, no, pero es que significa que le estamos enseñando mal porque si estas ratas son muy inteligentes entonces debemos esforzarnos más en enseñarles nosotros a esas ratas entonces lograron, las ratas lograron resultados impresionantes versus a la otra que ni siquiera, yo me imagino que no se esforzaron mucho porque ya tenían por sentado o tenían la creencia de que ellas no iban a, a hacerlo bien también hicieron luego este experimento con un grupo de estudiantes, los cuales les hicieron un test de coeficiente intelectual y, y todos más o menos tenían un resultado promedio bastante bien, pero normal. Pero les dijeron falsamente a ciertos profesores, no, mira, esta persona, esta persona, esta persona tuvieron unos resultados buenísimos, fueron los mejores eh, eh, genios. Y luego, inconscientemente, estos profesores empezaron a tener más contacto visual con sus alumnos, con estos alumnos que supuestamente eran genios. Si ellos tenían alguna duda, le explicaban mejor, porque eso mismo, pasaron lo mismo que con el, el experimento de las ratas, y estos alumnos tuvieron considerablemente luego un desempeño mucho mejor. Les voy a poner esto que es un poco este video que es un poco más animado que también tiene mucho que ver con el entrenamiento deportivo, porque esto influye muchísimo en el entrenamiento deportivo de este ejemplo y luego les termino de hablar de esto.
3: El efecto Pigmalión es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Chris y José son nuevos miembros del equipo. Chris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Chris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Chris siente que lo aprecias, y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Chris encuentra cada vez más alegría jugando, y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Chris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. <risa> Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios tus instintos eran correctos.
0: A mí me encanta de este audio y de este video, que les voy a decir la fuente para que si quieren ver el completo del video, se llama El Efecto león de Sprout Español. Es un videito así bien animado, por eso la musiquita, es como bien fácil de entender. Me encanta cuando, cuando se ríe la, la chica, como ya tú sabías que él era una basura, ¿verdad? Porque tu intuición no te falla. ¿Y cuántas veces eso? Por eso yo le digo la profecía todo cumplida. Claro, es un círculo, como ella menciona, un círculo donde la, la creencia que tú tenías sobre una persona se va cumpliendo según las expectativas que tú tenías de esa persona. Es súper. Es como un viaje en el tiempo, es como esas películas de viajes en el tiempo. Sí es interesante esto porque aquí juega otro factor que, aparte de las creencias personales, juega el factor importante de las expectativas y creencias que tengan las personas a nuestro alrededor de nosotros mismos. Y si nosotros no tenemos también nuestras propias creencias claras, nuestro valor de nosotros mismos claros, nos podemos, si tenemos suerte, impulsar gracias a que estamos rodeadas de personas que creen en nosotros, o nos podemos ir al foso por estar, por mala suerte de tener a personas que están a nuestro alrededor, que, nos hayan ir a, que no tengan muchas expectativas sobre nosotros. Pero a esto me voy incluso más allá. Incluso nosotros mismos podemos elegir estar en círculos que nos fomenten y nos motiven y porque nosotros sentimos que merecemos estar en círculos, que nos motiven y nos fomenten y, y que nos valoren, etcétera, etcétera. Y luego nosotros inconscientemente, si no nos motivamos y no nos valoramos a nosotros mismos, irnos inconscientemente a grupos en donde no nos valoren. Y eso es, es, es como una serpiente que se muerde la cola, literalmente. Porque si, por ejemplo, alguien, aquí me pongo un ejemplo, alguien se equivoca. En un trabajo que aquí digamos que no estamos, no lo elegimos tantos como van a ser nuestros compañeros de trabajo, entre comillas. Pero nosotros cometemos un error, pero esta persona sabe el valor de su trabajo de tal. Bueno, sí, me, em, cometí un error, pero tiene una actitud de, bueno, pero podemos resolverlo aquí, que vamos a aprender de esto, vamos a ver cómo hacemos, discúlpeme, aquí lo vamos a lograr, etc. La actitud es completamente diferente y aunque esta persona se equivocó, el entorno como lleva la actitud luego de esa equivocación es como, ah, no, pero esta persona sí sabe, o bueno, sí, cometí el error y, y ahí hay un reforzamiento del valor de esa persona a... Si tú crees a ti mismo, sí, no, yo no sirvo para nada, y me equivoco, vieron, es que no, sí, lo siento, es que yo no sirvo para nada. Entonces ya los compañeros de trabajo van a decir, bueno, no, pero es que esto no, no sé para qué lo contrataron, bla, 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 bla. Entonces sí, así de importante son las creencias. O sea, yo no sé si esto es, esto es una persuasión hacia si ustedes, no, para nada. Esto es una exposición de las cosas que yo he descubierto. Pero si este episodio fuera un mensaje persuasivo en el que yo trato de convencerlos a ustedes. Vieron muchachos que, la, es, que las creencias son importantes. Yo creo que ya con estos dos audios y con todo lo que yo he dicho aquí, si no queda claro de la importancia que están estas creencias, de verdad que no sé cómo hacerlo, pero ahí sí participen ustedes y me dejan en los comentarios de Instagram o me escriben directamente en un grupo de Telegram o donde ustedes quieran que me contacten. Saben que en Instagram, arroba, descubriendo el agua tibia, yo siempre voy a estar pendiente de sus mensajes. Ahí es que me pueden decir sí, María Angélica, o oh, no, María Angelica, no se entendió, sí se entendió, no se entendió. Por favor, ustedes me aclaren este momento de este episodio, ¿ok? Vamos a hacer una pausa para yo tomar un poco de agua porque esto, uff, tengo un montón de cosas que decir. Este episodio sí va a quedar de un metraje aceptable, no como el anterior, porque todavía tengo cosas que contar. Qué bonita canción. Esta canción, aunque siempre lo digo al final, pero lo voy a comentar de una vez, es de Patrick Watson y se llama Sit Down Beside Me. Bueno, continúo. Estos son los momentos de locutora frustrada, bueno, entre comillas frustrada, de radio, tipo, acaban de escuchar, queridos oyentes, esta nueva canción del artista. Bueno, continúo con las creencias, discúlpenme mi pausa... Eh, de fallecería del día de hoy. Entonces, a, luego de ver este, digamos, la teoría de las creencias un poco, eh, ver algunos ejercicios eh, al principio de cómo identificar esas creencias, eh, escribirlas, o sea, más, más que todo los ejercicios resultaban en escribirlas y luego identificar la creencia contraria ya sea si tú, no la, si tú no la tienes, si no la hallas en tu ser, llamar o preguntarle a una persona que tú sientas que, si, supongamos que en esta área de tu vida es el trabajo, entonces si tú ves a una persona que tiene mucho éxito en su trabajo, entonces le preguntas, bueno, mira, yo tengo esta creencia. ¿Tú qué crees al respecto? Y probablemente esta persona te va a decir lo contrario a esto y te va a dar argumentos de por qué esa situación es de una manera u otra. Pero en ese caso, esa es una manera de hacer. Es una de las técnicas de cómo empezar a reprogramar, eh, como decía Jorge Benito, o a cambiar estas creencias limitantes. Como que poniendo escribiendo la creencia opuesta, simplemente opuesta a un lado, y llamando a una persona que tuviera más éxito en ese aspecto o área de la vida en que estamos identificando esas creencias que nos están limitando. Otra técnica que esta es una mezcla de técnicas que he desarrollado a lo largo de hacer varias veces el, en los mastermind de 40 días con abundancia o en los cursos que he hecho, analicé esto. Y esta es una creencia súper fuerte que ya he trabajado. Ojo, ojo, cuidado, por si acaso no vayan a... María Angélica, no creas en eso. Sí, ya lo trabajé, pero sí lo creí. O sea, y esto es muy personal es preguntarse muchas veces, preguntarse más, como que la capa, muchas veces tenemos una creencia que es como una capa superficial, que viene de abajo, de otra creencia más grande, que si no atacamos esa creencia más grande, la capa superficial no se va a terminar de cuajar. ¿Y a eso que me refiero? En el ejercicio de, de identificar las creencias limitantes, no tanto de las que hemos escuchado a nuestro alrededor en nuestra infancia, sino de las de nosotros mismos, en ese ejercicio hacemos nuestra lista de creencias, ¿no? Pueden salir varias. Pero siempre yo recomiendo en este caso no hacer una creencia como que de toda la vida, de todos nuestro aspecto, nuestros aspectos del ser humano. No, no, no. Hacerlo como muy particular. Como, por ejemplo, quiero hacer este proyecto ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Entonces, hacer las creencias que tengan que ver con ese proyecto. Si es un proyecto de trabajo, si es un proyecto personal, tipo, bueno, me quiero mudar, pero no me puedo mudar. ¿Qué creencias estoy teniendo yo con respecto a mi hogar, por decir algo? O no sé, puede ser de muchos aspectos. O, por ejemplo, no tengo muchos amigos, por decir algo. Y, bueno, ¿qué, qué aspectos, qué creencias tengo yo sobre la amistad? O... Quiero conseguir un trabajo nuevo. ¿Qué, ¿Qué creencias tengo yo sobre conseguir trabajo nuevo? ¿sabe? Incluso muy específico de las cosas que yo quisiera trabajar o que yo quisiera cambiar o que yo quisiera hacer. Pueden hacer unas del tema dinero, pueden ser unas particulares del tema familiar. No sé, de ustedes eligen. Pero lo que sí recomiendo es que no sea muy amplio. O sea, sino que tengan como que la intención, una intención específica que probablemente luego surjan temas más amplios. Pero si surgen luego, perfecto. Pero que al principio tenga una intención un poco más específica. Luego escriben sus creencias limitantes con respecto a este tema. Entonces voy a poner este ejemplo que es muy personal, que ya lo trabajé, gracias. Pero que es muy fuerte. Yo siento que es muy fuerte porque siempre yo se lo comento a las personas con las que he hecho lo de los proyectos en el mastermind y, y siempre se sorprenden. Ojo. Menos mal que cuando dije que se sorprenden, me acordé de esto que no estaba escrito en el guión. Es importante, sobre todo, sobremanera, que sean sinceros y honestos con ustedes mismos. Es lo más importante. No caigan ni en la, ni en, ay, yo no tengo ninguna creencia negativa, ¿de qué estás hablando? No, no caigan en eso. Ni tampoco de soy una basura, todos mis pensamientos son una falsedad. Tampoco caigan en eso. O sea, traten de ser lo más ecuánimes posible, no se vayan ni a un extremo ni al otro. Y sobre todo hablar desde el corazón, hablar desde la honestidad, desde muy adentro y no juzgarse a ustedes mismos. No juzgarse. O sea, ver bien el foso, todos tenemos nuestras áreas de luminosidad. Y todos tenemos nuestras áreas de sombras. Es bueno ver e identificar esas áreas de sombras, no para regodearse y sí, decir, sí, mira mi sombra. <risa> sino para, bueno, trabajar y mejorar y ya está. O sea, así de simple. Es como, yo lo soy práctica en ese sentido, para trabajar y mejorar. Punto. Ya, ya está. Eso. Es importante. Sean sinceros, uno, consigo mismos. Dos, no caer ni en la superficialidad de sus emociones, ni en la Victimización extrema de Dios mío, ¿por qué yo pienso estas cosas? No, todos tenemos estos pensamientos. Y es importante que, bueno, que si quieran hacer este trabajo, lo hagan con total tranquilidad y además sin juzgarse, por favor, ¿Y <ríe> Que quiéranse. Bueno, querámonos, porque yo también esto me lo, lo digo a mí misma, yo no los estoy regañando, discúlpeme. Ajá, bueno, entonces, esto, teniendo estos dos puntos claros, Voy a echar mi cuento. <risa> ok, yo en un momento incluso tenía que ver, eh, me, me, se me pasó por la mente este podcast, incluso las cosas que yo hacía, porque yo quería hacer como un proyecto, unas cosas, y, y yo sentía que, no, que no, 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 no hacía nada, qué sé yo, no me acuerdo exactamente por qué hice esta revisión. Um, e identifiqué varias creencias limitantes, unas eran bastante como profundas, como que tenían mucho que ver con el tema de lo que estaba hablando, pero me llamó la atención el primer, la primera creencia que puse, que se veía súper superficial y que en un principio cuando yo la puse, te, creo que tenía que ver con éxito eh, el, el área de, de que yo estaba revisando en mí. Y yo me acuerdo que en estas creencias limitantes yo puse, no soy popular. Entonces, claro, eso para mí era influyente al momento de tener yo éxito, no en un proyecto, sí, si ya me acuerdo, era tener éxito. En la primera vez que yo puse estas creencias, yo puse, sí, soy popular. <risa> y ya está, y seguí con mi vida. ¿Y por qué yo encontré esta nueva técnica, aparte de escribir el, la creencia contraria? Era que cuando yo leía, que luego ya les adelantaré, que... Lo, lo que hay que hacer es como generar unas afirmaciones positivas, es como hacer el trabajo contrario del, del ejercicio anterior. Identificar estas creencias, en lo opuesto, la frase opuesta, y luego afianzarlas con creencias que sí avalen, creencias no, sucesos que sí avalen esta nueva creencia que queremos adoptar. Es como el otro para el revés. Sin embargo, yo... No, no hallaba la manera de hacer eso en ese momento. O sea, cuando yo leía, sí soy popular, pero yo decía, pero es mentira, o sea, estoy engañándome a mí misma, ¿qué es esto? Y luego, después de revisarlo, después de meses que volví a caer en este ejercicio y lo volví a hacer y volví a identificar ajá que esto era un freno para mí, yo decía, pero no, esto, esto realmente no es lo que yo, esto no es realmente lo que me está limitando, porque ser popular o no, no me importaba en ese momento, o no me importa. Y luego me dije, entonces esto es muy bueno que lo hagan, ya teniendo a otro listado de creencias, es que ¿por qué ser popular es una creencia que te limita? Entonces al yo escribir, ok, ¿por qué esto? Lo identifiqué, que no es que, la creencia que me limitaba no era no ser popular. La creencia que me limitaba era siento que las cosas que hago no tienen valor. El no ser popular era la capa de arriba. Siento que las cosas que hago no tienen valor para nadie era la parte más densa que estaba debajo de ahí de esa superficie. Eso era lo que me estaba afectando. Y luego entendí que esa creencia conectaba con las otras que yo había puesto más abajo. Entonces, a yo identificar como el núcleo de lo que realmente me estaba sucediendo y por qué yo sentía que no tenía éxito, que era porque yo sentía que las cosas que yo hacía no tenían valor para nadie, que suena horrible, pero así yo me vi, vi el monstruo a los ojos, yo empecé a trabajar. No con que existe sí el popular, no, con decir las cosas que yo hago tienen mucho valor para los demás. Y cuando yo ya puse la creencia contraria, empecé a pensar en aquellos momentos específicos en donde las cosas que yo hacía tenían mucho valor para las personas. Y así, leyendo constantemente como que eso que yo había escrito, con esos recuerdos que también había escrito como para sustentar esa creencia, la cambié por completo. Y ahora sí siento que las cosas que yo hago tienen mucho valor. Y no es que, ¡ay no! Eh, no soy popular, no, eso ya es irrelevante. Eso fue la expresión primaria de algo que había mucho más denso, más abajo. Esa fue, para mí, de las técnicas que conseguí más brutales. No sé, no sé, otro otra adjetivo para explicarlo. Pero de las creencias que conseguí que más me, me ayudaron a avanzar en este aspecto. Porque, bueno, porque sí. Y como insisto... No es un trabajo de un solo día, o sea, a mí me tocó cuando volvía como que en el pensamiento, por decirlo sin negativo, volvía a leer el, el cuaderno en el área donde yo estaba trabajando eso y entendía, no, sí hay valor aquí. Y bueno, eso, eso es un ejemplo real de la vida real de mí misma que yo estoy exponiendo en este, en este ámbito. Entonces, si ustedes... ¿Se animan a hacer eso? O sea, me pueden preguntar cualquier cosa que necesiten, pero háganlo, o sea, identifiquen si tienen, si tienen una capa más abajo, porque eso siempre es, para mí es maravilloso encontrarlo, es al, da alivio, o sea, obviamente es como, ¡ay, qué horrible! No, o sea, da, puede dar tristeza en un momento, pero es un alivio ya entenderlo y luego ya superarlo, es como, ¡guau! Wow. ¡guau! Wow. ¡sí! Pero eso es un trabajo que sigue en pie, no es que ya, o sea, sí, ya soy fabulosa, ya todos los aspectos de mi vida han cambiado, no, o sea, igual, luego pueden surgir unos nuevos, pero bueno, siempre estar pendiente de eso, o sea, siempre tener una revisión constante, no sé, una vez cada seis meses, una vez al año, de sus creencias para, para mejorar. Otro aspecto importante que en la revisión, sobre todo con el efecto león que me llamó la atención, es algo como que conecté ahorita con eso, fue revisar qué círculos, en, en qué entornos, no, yo, ojo, aquí hago un disclaimer, una advertencia muy importante. Yo no les estoy diciendo por si acaso. Ni, yo primero, ustedes deciden lo que hagan con su vida. Yo aquí yo no les estoy diciendo que vayan a hacer nada con su vida. Eso es el primero y principal. Ya saben que yo no tengo el dominio de la verdad absoluta, que las cosas aquí son mis descubrimientos y mis opiniones. Ya saben las reglas del programa. Importante. Y que aquí aceptamos, somos tolerantes. Yo los respeto muchísimo como oyentes. Importante. Yo aquí no les estoy diciendo que hagan nada. O sea, ustedes ya aquí con esta información que ustedes están recopilando, ustedes ya deciden qué hacer. Pero lo que yo, o sea, lo que me resonó también que en el anterior video del efecto León es lo importante que es para nosotros revisar en qué círculo de personas estamos. Y esto, por eso no digo que, ay, no, ya no le hables a tus padres. Ya, renuncia mañana al trabajo si te tratan mal, chao. O sea, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente revisar qué círculos de personas, tus amigos, tu familia, tu pareja, tus compañeros de trabajo, quien sea, lo que sea. ¿Qué personas te están estimulando y qué personas te están, oh, con sus comentarios, con lo que sea, te están llevando a que tú, a, al círculo vicioso de no creer en ti, etcétera, etcétera. A mí me pasó, y esto también es un, un comentario muy personal, a mí me pasó que cuando yo estaba empezando a tener estas creencias, yo siempre tenía, hay un, digamos que es un amigo que yo tengo. Vamos a decir que es un amigo. Una vez yo incluso hablé de eso en este podcast y lo borré en la edición. Pero que en mi mente a veces me pasa que cuando yo estoy haciendo este podcast, hay una voz en mi cerebro que está personalizada con la cara de esta persona que era mi amigo, que es mi amigo, no lo sé. Eh, decía, pero eso que está diciendo es muy hippie, no tiene sentido, eso no es así, ¿tú qué sabes de esto? Entonces yo con esa voz me ha servido para yo mejorar, eso sí, yo les confieso, me ha servido, no, bueno, esto voy a sustentarlo mejor con un artículo de internet. Este, no, suena muy hippie, bueno, voy a acotar que no es hippie lo que estoy diciendo. O sea, que es una voz que constantemente me cuestiona, cuando me cuestiona está muy bien, pero antes esta voz también me invalidaba que yo estoy luchando con eso, con la validación de mis pensamientos, la validación de mis emociones, la validación de mí misma, es algo que yo estoy trabajando. Pero esta voz constantemente me invalidaba todo lo que yo hacía. No, que se ve horrible. No, ¿qué estás haciendo? No, que no sé qué. Y tenía la personificación en mi mente, o sea, como que la máscara que le puse, que esta es una voz interna mía, pero la puse de esa persona que era mi amiga. ¿Pero por qué le puse esa máscara de esa persona que era mi amiga o que es mi amiga? No lo sé. Porque esa persona es así. O sea, justo hace poco incluso me una gran amiga me dijo, no, porque fulanito de tal me dijo esto? Me dijo que mi trabajo no servía, que cómo era posible, que me habían puesto buena nota en un examen y que él dijo yo te hubiera puesto cero. Y entonces yo dije, claro, o sea, yo recibía constantemente, esta persona era muy cercana a mí, yo recibía constantemente esta crítica e invalidación constante hacia mí, hacia mi trabajo, hacia las cosas que a mí me gustaban, incluso cuestionamientos de por qué te gusta eso, constantemente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en estos aspectos de estas creencias, a yo decir no, lo que yo hago sí tiene valor, no, lo que yo hago sí está bien, lo que es, está bien equivocarse, no está, o sea, equivocarse lleva un paso más hacia el éxito, no lo sé, este es parte del proceso está muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a trabajar esto, que fue hace, como les digo, hace un poquito más de un año, medio, un año y medio aproximadamente, esta persona empezó a alejarse de mí. Eso es así, así de simple. O sea, hubo un momento en que incluso tuvimos una conversación que se molestó porque yo simplemente di mi punto de vista trató de invalidarlo. Y cuando yo respondí, bueno, me parece, no me parece correcto que me invalides este punto, pero respeto tu opinión. O sea, ni siquiera fue que tuvimos una pelea. O sea, simplemente dije eso y la persona empezó a atacarme personalmente y luego dejamos de hablar. <risa> o sea, no me escribió más y yo tampoco eh, he hecho mi parte para escribirle más a esta persona. Pero lo que quiero decir con esto es que yo estaba en un círculo, o sea, en, con esta persona en la que estos pensamientos de invalidación que yo tengo, porque yo no le voy a echar la culpa a él, que yo tengo, eran reforzados por el círculo. Cuando yo apenas tuve un cambio, esas personas reaccionaron y se alejaron, o esta persona en particular. Yo me imagino que hay más personas, pero no, o sea, no sé, <risa> ahorita no, no, me, no se me viene nada de la mente. Pero um, yo no quiero que esto, esta frase, esta reflexión que estoy sacando, porque es algo muy particular de algo que me pasó a mí misma, sea como que aléjate de esas personas tóxicas, amiga. No, no, yo no quiero, yo no quiero que se convierta en esto, porque no, no es eso. O sea, lo que quiero decir es que revisemos muy bien en qué círculo estamos y, y discriminemos en el sentido... Eh, de la palabra de identifiquemos qué ideas de estas personas, que tal vez es una persona que yo quiero mucho, pero bueno, esta idea que tú me estás planteando, no, no va con mis ideas, pero está bien, te las respeto, pero no voy a afectarme por tu comentario hacia mí, hacia lo que tú creas, las expectativas que tú tengas de mí. Si esa persona que está conmigo, supongamos, un amigo un familiar, o lo que sea, piensa que yo me voy a equivocar al, al hacer algo, o sea, tú dices... Yo sé que yo soy mucho más que esto, aunque esta persona cree que me voy a equivocar, perfecto, o sea, pero ya eso tiene que ver con esa persona, no tiene que ver conmigo. Lo que quiero decir es, como una frase que dice también para mí, mi profesor Sergio Fernández, es, cuando tú tienes una autoestima o una valoración de ti fuerte, es como una baranda que tú estás al borde de un precipicio y tú estás, pero estás del otro lado del precipicio y tienes la baranda. Viene un viento fuerte, una lluvia, una cosa... Tú tienes eso, baranda fuerte y tú te agarras de ahí y no pasa nada. Pero tú tienes la baranda débil y te vas a ir para el precipicio. Entonces, lo que insto es que tengamos la baranda fuerte y que nos agarremos de ahí durísimo cuando venga un comentario, una cosa. Bueno, es, ah, no, yo sé que no, yo sé que soy, yo sé que yo sirvo, ¿qué pasa? Y ya está. Sí, era eso. Esta cotación que, que, que a mí me da mucho Yo no quiero aquí decir, de, dejen a sus amigos. No, no, no. Ustedes hacen lo que ustedes quieran, <ríe> insisto. Pero eso como que revisar el círculo de personas. El círculo en el que están los fomenta a mejorar. A veces yo me he dado cuenta que estar en entornos de equipos, de trabajo, de lo que sea, que son estimulantes, hace que todos juntos vayan hacia arriba. Porque todos juntos es como una cosa que... Uno va jalando para arriba al otro y todos vas mejorando y es impresionante. ¿Qué prefieren? ¿Estar en un lugar donde sientes que te están pisando o en un sitio donde sientes que te estás elevando porque gracias al, al trabajo en equipo o lo que sea? Entonces, bueno, o sea, es una decisión que hay que tomar y ya está. Ahora, ¿cómo ayudar a, que, a mejorar estos pensamientos negativos o estas ideas negativas? Hago una recapitulación. Primero, identificar cuáles son estas creencias que nos están limitando, ya sean que creencias vinieron del inconsciente por el entorno o creencias personales que tengamos que son disfuncionales a lo que queremos lograr. Dos, una vez identificado, poner la creencia contraria a un lado. Supongamos que tenemos una hoja, entonces tenemos disfuncionales de un lado, y funcionales de otro lado. La primera opción que te pone es investigar o leer con otras personas que sí están manifestando más éxito o, o que, que no tienen problemas con esa creencia, ver cómo ellos, qué, qué piensan ellos al respecto y cambiarla y afianzar eso. O identificar esos momentos de nosotros mismos que hemos tenido donde esa creencia contraria sí se ve afianzada. ¿Y qué recomiendo yo? Repetirlo por lo menos en un mes, leerlas todos los días un mes. O sea, tú tienes en tu cuadernito y las vas leyendo, para que ya se vaya afianzando esos conocimientos en el cerebro. Es como yo les decía, lo de aprender a manejar, ok, o conducir, como quiera. Ah, importante, que se me, y yo iba ya a cerrar el programa y no había dicho esto, vital. Jorge Benito, cuando él dice la intención de identificar nuestros pensamientos, él insta a la gente a pre, practicar meditación mindfulness. Yo también, yo desde que lo practico, de verdad que sí, ayuda un montón, no, 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 no. Porque es simplemente identificar, es ver. A mí me funciona mucho meditar no es no pensar en nada. Meditar es concentrarse en tu respiración en lo que estás escuchando o en las sensaciones de tu cuerpo. Mientras tú sabes, a mí me gustó mucho esta, esta metáfora que hizo un coach eh, que, que yo escuché una vez que se llama José Verdú, que lo, imaginemos que los pensamientos son como un río. Y tú estás en el río, pero un río no calmado y tranquilo, es unos rápidos. Tú estás ahí, shh, cascada, piedra, pa horrible. Entonces, cuando tú haces la meditación, es como que tú te vas a la orilla de ese río y lo que tienes que hacer es como ver el río pasar. Entonces, tú estás viendo, pero no te enganchas en un pensamiento. Tú estás viendo, ah, mira, estoy pensando en lo que tengo que hacer el día de mañana, ok. Sigo concentrada en mi respiración o en lo que estoy escuchando o en mi cuerpo. Ah, mira, ahora estoy diciendo que me siento muy estúpida haciendo esto. Ok, perfecto, sigue, pasa. Y dejas que el pensamiento pase. A mí me gusta mucho identificar como que si fuera un río. De verdad, yo me lo imagino así y me ayuda un montón. Ay, adiós, pensamiento. Luego viene otro. Ay, mira, ¿sabes qué? Me provoca un chocolate ahorita. Bueno, ya después de la meditación me lo como. Adiós, pensamiento del chocolate. Y así sucesivamente. Entonces, al hacer estas meditaciones mindfulness, por lo menos estamos identificando en qué estamos pensando. Entonces, eso nos hace, cuando empezamos a caer en huecos, <ríe> porque yo no les niego, yo también caigo en mis huecos horribles, yo digo, ya, ya, detente, detente, María Angélica, detente. Ok, bien, ¿qué podemos hacer para que te quites esto? Bueno, entonces voy a respirar. O bueno, voy a escuchar un audio de algo, voy a distraerme o voy a escuchar música, o bueno, voy a hacer algo que me inspire, o bueno, voy a leer mis declaraciones o mis intenciones, que serían las, el pensamiento contrario a estas eh, creencias limitantes que el Sergio Fernández también las llama como ideas acelerador. Voy a pensar en mis ideas acelerador. Y ya está. Eso creo que es súper importante. Entonces ya creo que hice un resumen bien claro de las cosas importantes para detectar primero las creencias y para trabajarlas. Y luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, para adelante, seguir, porque yo siempre le digo esto a la gente con la que trabajo, en los masterminds, a la gente a la que le estoy ayudando a generar los proyectos, es que yo veo tanto potencial en esta gente, tanto, y también probablemente lo vean en mí, no lo sé, que yo siempre les digo, es que quiero que te des cuenta, y eso se los digo a todos y a ustedes también, queridos oyentes, que ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen. Solo tienen que organizarse. <risa> Eso es, creo que es la reflexión que tengo para el día de hoy. Eh, sí. bueno, me gustó mucho este programa, entonces de verdad muchísimas gracias por escucharme, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo haciéndolo. La música que escucharon, la que están escuchando en este momento y la del principio del programa es de Manuel Dinand. Síganlo en arroba Manuel Guinan y pídanle cualquier música. Es un excelente músico. Y la música que escucharon también de fondo en el episodio de hoy que a mí me encanta es de Patrick Watson que se llama Sit Down, Beside Me. Recuerden seguirme en las redes sociales. Pueden escribirme incluso en descubriendo gmail.com o arroba descubriendoelaguatibia en Instagram les voy a dejar esta canción que me encanta que es una canción que me recuerda a mis padres no sé de otra época que se llama Bresing de George Benson y espero que nos podamos encontrar pronto ya eh, me a activar un poco más en las redes sociales de Descubriendo el Agua Tibia y de verdad quería decirles que los quiero muchísimo gracias por escucharme a ti que me estás escuchando en este momento te mando un gran beso y un gran abrazo o nos escuchamos en el próximo capítulo, que probablemente sea pronto, o que sea bueno, lo dejo por ahí, de Descubriendo la Agua Chao.